0: 嗨、哎，你好，我是牛奶爸。今天是2020年的11月24号早上呢，我写了一篇文章，我讲述了人生观和价值观，通常呢都是在我们人懂得明辨是非之前啊，就已经被灌输到我们的脑子，甚至是骨子里了。所以，如果要再度被洗脑一番的话呢，就必须花费一番力气。通常，如果不是亲身经历的话，很多事情呢会让你难以置信。我记得在五年前啊，有一个营业额数亿的企业老板，想要说服我去他们公司任职，做一个行销业务的工作。哦、其实主要是业务工作啦，并且告诉我说他们的 top sales 啊，哇，一个月赚几十万啊，跑得很勤劳啊，只要客户一通电话，就算在花莲、台东都会赶过去。哦、因为月入数十万嘛，所以又表示他们家的产品有多么的好棒棒啊。那我心想啊啊，果然是辛苦的工作，这种收入呢，其实我有很多学员啊，他们在家里不用出门就已经达成了，但是毕竟产业不同嘛，我的学员呢，大部分都是知识产业，那我也不想跟他多说这些啊，因为我说了，他也没有办法理解我们到底在做什么，因为在传统产业里面呢、啊，实体产品的价值在于产品本身。而所有的专业知识呢，对他们这些商家来说，都是免费奉送给客户的附属赠品。譬如说，怎么擦、怎么用、怎么穿、怎么抹，讲到口水都干了，只为了获得客户的一句“好，我买了”。那现在的网红很聪明啊，上个直播带个货，也不用东奔西跑，钱就入了口袋，而且还被称为专家，享尽了名利啊。当然，前提是你必须先努力让自己成为网红啦。哦，那也非常的不容易啊。那为什么具有最多专业知识的商家，他们自己本身没有意识到，自己早就应该打造专属于自己的网红呢，而不是去花钱找网红来夜配呢？啊，就是因为他们觉得这些知识是用来卖产品的附属赠品，不值钱。如果你也觉得知识不值钱的话，那我来说说，在西元2 0二零零五年的时候，在我身上发生的事情哦。我记得我在 2,000 年的时候，有去上微软的 MCSE 的网络认证工程师的课程，让我学到了其实不只是电脑网络的技术，还有更值钱的啊，其实是微软的行销 know how。在台湾的软体公司呢，过去啊都是卖软体送课程。但是微软呢，他们是又卖软体又卖课程，鱼与熊掌兼得的行销方式，真是让我叹为观止啊！原来美国人都是这样赚钱的啦，因为软体的边际成本趋近于零啊，但卖得越多之后，几乎都是纯利嘛。而这个软体的功能如果越复杂呢，哇，那教育训练的课程就能够卖得越贵。还有再来更屌的是什么？这个软体的 bug 如果越多啊，那后续的维护费就能收得越多，哇，真的是什么都能赚哎！当初我想要卖伺服器来销售服务的年费，结果呢，我选了一个产品不会坏，那个产品就是 Linux。但是呢，我有些我有些朋友啊，他们是专攻微软的 Windows 2000 Server， 那他们呢，几乎每年都可以收得到维护费啊。但是我的客户却跟我说：“啊，你的产品用了三年，电脑也都没有关机，啊，也都不会坏。哎呀，我等它坏了出事了再找你就好了啦。所以，我每年都收不到维护费，就是因为产品不会坏。我就想啊，这个微软哦，当初这个策略也太猛了吧，全都给他赚就好了。产品容易坏才收得到回头客啊。原来，哎呀，我终于懂了这一招呢。”一定要写起来。如果你是企业主，不好意思两边赚，怕被客户知道，那你就直接成立两家、三家公司就好了。譬如说，一家专门办教育训练的，一家专门卖你自己产品的，然后再一家专门做售后服务的。诶，现在有没有这种公司？有啊，非常多啊。譬如像汽车公司好了，他们卖汽车。然后呢，又卖中古车，好、哦，以前是没有啦，后来是不是自己原厂又出来成立了中古车的公司，卖自家的中古车，甚至还有别家中古车一起卖。再来呢，再成立了什么维护这个维修汽车的这个厂，那维修厂呢，哎，还不止修自己家的汽车，也修别家的汽车哦。那这家公司叫什么？哦，据我知道的，玉龙就有啦。他们就是这三三家公司，都他们自己的、啊。好了，离题了。我今天讲的是哈，我要说的是三观哈，人生观、价值观、世界观哦，这个都要实時,时去调整，不要从一而终。有很多观念可能是我们小时候就已经根深蒂固，从爸爸妈妈那边听来的，从学校教育听来的，从书本上学来的。可是因为时代一直在调整啊，所以这些旧思维呢？没有办法去了解现在新时代的趋势，就好像现在很多人觉得玩抖音 TikTok 的人很智障，<笑>结果呢，诶，钱居然又开始被抖音公司给赚走了耶！你看，川普不是怕成这样不是吗？刚才的故事里面呢，我有提到我在当时卖了一个 Linux 的伺服器的产品嘛，那刚好呼应到我之前讲的，我在创业的过程去找产品的那个方法。其实呢，我当初找这个产品啊，是因为我到世贸那时候去逛世贸的这个展览，然后有很多厂商去展览他们的商品。那有一次呢，我就在那边看这个，我那时候对电脑网络非常有兴趣嘛。那我又学了网页设计，我就想说，这个网页做好之后，到底应该放在哪里呀、啊？哦，大部分的人呢，都是去租用虚拟主机嘛。那当时呢？虚拟主机的厂商没有很多，大部分都是国外的公司哦。那我那时候在台湾找的大部分都是一些小售后 h 他们自己架设网，自己架设伺服器在自己家里，就是小小的哈工作室。然后比较大的呢，当初还有《战国策》哦，这家公司是台湾人自己开的公司的虚拟主机公司。那我就在想啊。因为当时的虚拟主机的风气不是很盛行哦，大部分的中小企业还是喜欢把资料放在自己公司内部，所以呢，哎，我就找了这样一个一个软体哦，就是 Linux， 然后跟这个 Web Server 伺服器的这个软体绑在一起的一个晶片哦，这个晶片呢，只要插在电脑的插槽，电脑呢一开机。这个晶片呢，它里面其实有城市的，有作业系统的，其实就是 Linux 的作业系统，已经灌好的哈、哦。那个晶片只要插上去，电脑一开机，这个伺服器就好了。里面呢，你就可以透过网页的遥控方式，就好像现在的 IP 分享器一样，你可以透过网址哈、哦、进去遥控这一台电脑，然后去里面开账号，架设网站哈、哦，把网网页的资料、写好的资料呢丢进去这台伺服器里头。那网页就生成了，然后呢，你只要再去租用一条呃 ADSL 固定 IP 的光纤网路，那就可以把网站跟电子邮件的伺服器呢放在这家公司里面。好、哦，所以这家公司就很简单啦，他只要花钱买一台我的机器，几万块钱而已嘛，那他就可以把他的网站放在里面。那这台主机呢，就24小时不要关机就好了，然后他就申请一条光纤 ADSL 的网路。哦，当时才双向5 1 2 K 哈，才刚开始而已。所以他们只要租一条 ADSL 的有固定 IP 的网络线，然后再把这个伺服器24小时开机，他们的网站就可以24小时运作，而且员工也可以建立自己的电子邮件。哇，我那时候觉得这个产品实在太神奇了。那这样就可以减小减少了很多中小企业他们的呃维护成本。他们也不需要去请那个专业的 IT 人员，我只要卖他们这台机器就很好了，就很方便了啊！所以啊，当时我这台机器其实卖的不错啊，我几乎每天啊都会接到一两通电话，因为当时我有做网站，然后在网络上面去曝光，还有到这个专门讨论类似主题的哈伺服器主题的这些论坛啊去贴，我贴的不是广告哦，我贴的是。帮他们解决他们的问题的一些解答，然后呢，在解答里面呢、啊，我才告诉他们说，其实啊，这些解决方案呢、啊，不需要自己去写程式，因为这个市面上就已经有产品了。好，我点到为止而已哦，因为我不敢在里面打广告。后来呢，就很多 IT 人员呢、啊，因为他们也不会写程式嘛，但是他们必须管理这个公司的网站啊，还有员工的电子邮件啊，所以他们就会。私讯我，我在论坛里面就私讯我说：“哎呀，你讲的那个东西是什么东西呀、啊？”好，我就知道我机会来了。<笑>那他们私信我之后，我就告诉他：“哎呀，其实这个东西哦，我也做了一个网页，讲讲解的非常清楚。”好，那他们就到我的网页来看。我看完之后呢，他们就觉得：“哎，这个东西很棒啊！”那他们公司有预算啊，可以买啊。说：“好,好，好，那我就报价嘛，我大概三万块到五万块哦。”贵一点比较大企业，他们用比较好的硬体，我就卖他十几万这样子哈。就是那个期间呢、啊，从呃两0零四年开始，我开始去卖这个伺服器产品。那在2004年之前呢，我就是帮人家做网页嘛，因为那个没有成本嘛哈，只是纯粹付出劳力跟时间嘛，劳力嘛就这样而已。但是之后呢，我有帮客户做完网页之后，我还想要在多卖他一些商品，我才能够多赚一点钱嘛。所以我除了帮他做网页之外，我要告诉他：，哎、欸，现在有这种伺服器，你这个资料摆在云端不安全啦。哦，因为以前的观念都是东西要摆在企业自家比较安全嘛，跟现在的观念是不一样的啦。所以当时我就告诉他说：，哎、欸，那你,你要买这个伺服器，这个对你比较好。好，那中华企业花几万块，对他们来讲也还好嘛。哦，所以那时候我就这个伺服器呢，我一直卖到2010年，哦，中间大概过了哦五六六六六年到8年左右的时间了、哦、因为后来有朋友跟我合伙，然后后来我就把公司转让给他们，我后来才去开始做这个线上教学这个领域，哦，早期我都是在卖这个伺服器，还有帮客户架设网页，啊、哦，所以之前的网络创业的收入就是这样子来的。全部都是跟电脑、网络、伺服器相关的工作。好了，开始工商时间啦。接下来呢，我要说明一下、啊，我的这些课程呢、啊，都是在网络上线上学习的课程。这是我在2012年之后呢，我就已经开始制作了很多跟网络架站、哦、网站架设，还有这些行销社群平台的行销方式。的这些课程哦，我都把它做网络线上化了。那我这次推出的课程呢，主要是以 WordPress 的架站课程为基础课程，就是说你如果完全不知道怎么架设网站的话呢，那我会教你全世界最多人使用的 WordPress 这套软体来架设网站。那只要一键安装哈，租用虚拟主机之后，按一个按钮呢，它就可以把网站架好了，非常的方便。但是呢，虽然它很简单安装，还有简单使用。可是它后续啊，它有很多非常无限多延伸延伸的功能哈，弹性非常的大。因为 WordPress 它可以安装很多外挂软体，所以你一开始安装完了，它只是一个很基础的功能。譬如说，你可以写部落格，可以架设简单的官方网页，可以套用免费的步丁主题等等哈，这些都可以用免费的方式去达成。但是如果说你之后还想要用很多呃，譬如说购物车的系统啊。或者是线上开课啊，哈、哦，专业的线上课程的这个平台啊，它就会变得有点复杂，所以这个就必须经过一段时间的学习。那我在这边提供的就是网络行销懒人包 2.0 的课程，哦，你可以上网搜寻网络行销懒人包 2.0， 或者是你可以在 p a c k a g e 的下方的说明栏位里面呢，我会给您连结，那你来看一下这些课程适<咳>不适合你想要学习的。哦，那哪些人适合学习呢？就是如果你希望在网络上销售你自己的专业知识哦，那你就非常适合来学习，因为我就是专门在销售线上知识哦，已经从2012年到现在都是在销售网络行销的知识，怎么样架设网站啊？怎么样使用脸书行销？怎么样使用 Line at 啊 ？Line 生活圈啊 ？Line 官方账号啊？等等哈、哦，现在有很多很多网络工具哦，都是在做社群行销，但是呢，你必须要知道哦，这些网络工具都会有一天。消失、退流行，我们要把这些这些社群平台啊、哦，当做是可以善用、利用的工具，但是不能够养成依赖性。如果你养成依赖，比如说我完全依赖脸书广告，那你完蛋了啊、哦！因为脸书广告现在贵得要死，那万一以后脸书这个平台不见了，哇，那你的粉丝页也不见了。哦、像现在，像现在粉丝页有很多人就在抱怨嘛，那触及率。低到百分之一以下嘛，你写的文章没有人看嘛，对不对？好、哦，他因为他就是希望你买广告啊，好、哦，所以这些社群平台呢，我们要好好的善用它，但是我们不能完全的依赖它。那社群平台越来越多，这个其实会让我们蛮疲劳的。哈、哦，讲真的，从好处去想了哈、哦，它可以是我们好好像以前电视台只有三台嘛，后来变成好几十台嘛，对不对？哈、哦，你要去想。这个社群平台越多，就好像电视台多了好几十台。它虽然是稀释了观众的注意力啊，但是呢，等于是你可以曝光到各种平台啊。哦，往好处想就是这样子嘛。假设你今天拍了一个影片，那你可以把这个影片散播到，譬如说 TikTok 啊、抖音啊，或者是脸书粉砖啊、脸书的个人页啊，甚至 IG 啊、Twitter 啊，找其他的各种新的媒体。你只要做完了。一个影片，或者是写完的一个文章，完了我们就可以到很多地方去发布嘛，对不对？好，就好像多了好几个电视台让你去曝光嘛。好，所以其实这个时代哈、哦，那么多行销工具，它就是有好处有坏处，好，而、啊、我们就是取它的好处哦。任何事情往正面去想，好好的利用它的功能。那我们的课程呢？你只要在网络上搜寻“网络行销”“网络行销懒人包 2.0， 你就可以找到我们的介绍。那目前呢，已经完成了初级课程，我们分为初中、高级。那初级课程呢，如果你现在就赶快加入的话呢，对你最大好处就是你先学习了这些基本功基本功把它奠定起来，然后它里面的那个一页式的销售页，这个非常非常重要哈，还有取得名单的收集，这个非常非常重要哈，所以我列在初级课程啊，这些都赶快把它学起来。OK， 好，那我们今天呢就讲到这边。哦，期待我们下次节目内容。如果你对这个 podcast 有兴趣的话呢，哦，也帮我写个评论哦，按个五颗星的赞，让我知道一下你想要得到更多哪一些哪些方面的知识，你可以写在评论区里面，好吗？谢谢您，我是牛奶爸，我们下期再见。